0: Je luistert naar een podcastreeks geïnspireerd door een onderzoek gedaan door Filans bij Elver en Van Boeien. En de verhalen die daaruit kwamen die inspireerden ons zo dat we eigenlijk ook in gesprek zijn blijven gaan met andere mensen in de gehandicaptenzorg. En vandaag spreekt Mara Streng een aantal mensen van de werkgroep Bejegening bij GEMIVA. GEMIVA zit in de regio Gouda en Wil, Martin, Peter, Ingrid en Gerry vertellen hun ervaringen van de laatste tijd. En wat mij echt raakte in het verhaal vanuit een ervaringsdeskundige, is dat hij eigenlijk zegt van, ja, weet je, eigenlijk is het zo simpel als dat je gewoon steeds maar van elkaar moet kunnen leren. Kijk naar elkaar, luister naar elkaar, begrijp elkaar. Elke systeem heeft zijn beperkingen. En corona heeft laten zien dat ook tijdens beperkingen er heel veel mogelijk is. Dus ook na corona. Maakt niet uit wat ons systeem is.
1: Wij zijn de werkgroep Jegening binnen de uh, Genieve SVG groep. Uh, waarin uh, een aantal mensen meedenken over wat zijn belangrijke items. Uh, en waar kunnen we in de toekomst uh, nog aan werken. Hoe kunnen we cliënten ondersteunen. Hoe kunnen we medewerkers ondersteunen. Heel breed dus eigenlijk. Een soort uh, platform om te kijken van nou. Uh, waar kunnen we een bijdrage leveren. Uh, aan de samenwerking. Aan het samen met elkaar bezig zijn binnen dagbesteding wonen. Ga maar door. En, euh, nou ja, ik ben, ik ben daarbij betrokken als vrijwilliger. Dus ik ben in een wat andere positie. Ik heb bij Gemiva gewerkt een aantal jaren. Ik ben later als vrijwilliger nu betrokken geraakt bij Gemiva. Dus ja, vanuit die kant kan ik dat toelichten. Uh, er zijn een aantal mensen die dagbesteding bezoeken. Uh, Werken trainingscentrum. Uh, nou, dus heel divers pluimage. Proberen we linken te maken naar ja. de realiteit. Oké,
2: okay, en wat moet ik, waar, waar ben jij vrijwilliger?
1: Ik ben zelf vrijwilliger eh, op een uh, locatie in, in Leiden Dorp, Een uh, werk- en trainingscentrum, een afdeling dan van een dagactiviteitscentrum. Uh, dag, uh, okay. uh, uh, maar ik heb vroeger 33 ja, jaar in de verstandelkrennicator gewerkt. Ook binnen onze organisatie. Ja, dus op allerlei verschillende locaties. Dus ja, je kent de hele organisatie vrij goed. Je hebt overal wel je ingangen en dat is natuurlijk leuk. En dat geldt voor eigenlijk alle mensen van de werkgroep. Je hebt overal je contacten, dus het kan breed uitgedragen worden. En dat is ja. belangrijk, want je bent met een stukje ja, verandering, cultuurverandering, bewustwording bezig. En dat, dat, ja, dat heeft gewoon zijn tijd nodig, en dat moet je breed uitdragen.
2: En nu uh, heet dus de werkgroep uh, uh, Bejegening. En um, jullie hebben als thema op een gegeven moment, volgens mij wat zei je in 2019 <coughs> gekozen voor um, waardevolle tijdsbesteding... Ik hoor je net ook nog zeggen, dagbesteding. Wat wat is de reden geweest dat jullie hebben gekozen voor een een andere werktitel of werknaam?
3: Ja, ik ben gast. Ik ben uh, gast uitgenooid door de werkgroep, omdat Uh ik vind het leuk om mee te denken. Uh uh, Nou ja, goed, uh, vandaar zit ik uh, hierbij. Ik zit zelf op een WTC en... ja, er zijn we wel een aantal dingen opgevallen. Want eh, kijk, voor corona, eh, de coronatijd betekent voor heel veel mensen beperkingen. Maar ik heb ook gezien dat corona ons ook heel veel heeft gebracht. Want eh, vooral, eh, ik zit in de heel veel ministerieorganen en eh, we hebben toch gezocht naar de mogelijkheid om door te gaan. En dat kan. En wat net ook werd gezegd, dat eh, contact hebben met elkaar is zo belangrijk. En eh, dat hebben we gevonden, maar op een andere manier. Dus ik denk ook dat eh, wat een van de leden van deze werkgroep zei, dat er een cultuurontslag gemaakt moet worden. Want eh, er is best wel wat mogelijk, maar wel op een andere manier. En ik denk ook dat wij toe zijn in deze tijd om dingen op een andere manier te doen.
2: En, en zou, kun, je, kun je een voorbeeld noemen van iets waarvan je zegt, ja, dat is echt wezenlijk anders gegaan?
3: Ja, ik vind het een heel verrader. We zijn onlangs alles, eh, kijk, waar ik ben, om, eh, ik ben voorzitter van de lokale medezijntsofraad. En we komen altijd een keer in de maand fysiek bij elkaar. En eh, we zijn gewoon ja, eh, twee maanden gewoon, eh, online eh, begonnen. Waardoor toch eh, een aantal dingen zijn doorgegaan die eh, normaal niet zouden zijn doorgegaan. Daardoor eh, zijn wel een aantal dingen in gang gezet. Ik denk, ja, dat is wel een mogelijkheid geweest. Maar, uh, uh, omdat we daarvoor gekomen hebben. En, uh, we wilden ook graag doorgaan. We willen ons eigenlijk niet laten werken. Maar uh, wat ik net ook zei, uh, wat ik uh, om me heen zie, is uh, kijk, ik kan er niet tegen... Dat ik met de cliënten zie niks doen. En er zijn zelfs cliënten die zeggen van. Nou ik kom niet meer aan de dag te Want er is toch niks te doen. Op een WTC ben je toch afhankelijk van opdrachten. Van buitenaf. Nou,
2: en wat is, een, wat is een WTC? Een werktrainingcentrum of iets dergelijks?
3: Ja, een werk- okay. trainingscentrum. Dus ja. wij werken aan opdrachten van dergelijke. Het is gewoon heel beperkt wat er nu is binnen de afgelopen periode. En uh, Kijk, ik kan me voorstellen dat mensen zeggen van... Uh, ja, ik vind het niet leuk, ik heb niks te doen. En er wordt geen alternatief aangeboden. En dat is uh, zo jammer. En, ja. Kijk, zelf ben ik uh, door de medezegndschap met heel veel dingen uh, bezig. Dus ik kom zelfs nog tijd te kort. <laughs> ik voel me wel... Uh, Gelukkig mensen, omdat ik eh, ja, toch eh, dingen in het ritme kan doen. Eh, ja. Dingen op het terug. Eh, en ik denk dat dat voor alle mensen, of ze nou eh, een handicap hebben of niet, belangrijk is. Gewoon dat het ritme. Dat ja. weer terugkomt. En eh, ja, in welke vorm dan
4: ook.
2: Maar, Zeker, maar, en dat, dat heeft dan zeg maar de betekenis van waardevolle tijdsbesteding.
4: Ja, want jouw vraag was straks ook van, hè, jullie zijn een werkgroep bejegening, wat maakt dat jullie een andere werktitel gebruiken? Nou, het is niet dat we een andere werktitel gebruiken, als wel dat we dus, eh, ruim twee jaar geleden zijn begonnen met aandacht hebben voor zinvolle, waardevolle eh, dagbesteding, tijdbesteding. Dat heeft natuurlijk alles met bejegening te maken. Dat is ook wat Wilnet net noemt, hè, van corona heeft ons eh, beperkt, maar het heeft ons ook iets gebracht. En tegelijkertijd zie je dus dat nu soms mensen zitten te niksen omdat er geen opdrachten zijn. Dat is niet zinvol. En iemand komt naar de dagbesteding om wel zinvol bezig te zijn. Om zinvol je leven vorm te geven. En dat heeft alles met bejegening te maken. En met de cultuur daaronder. En dat is dus inderdaad de uitdaging waarvan wij als werkgroep zeggen. Van, Goh, daar moeten we aandacht aan besteden. Want wat maakt dat wij als professionals niet naast die cliënt gaan zitten... en gaan vragen en gaan luisteren... hé, wat maakt jouw dag zinvol op het moment dat er nu geen opdrachten zijn... maar wat is er dan wel mogelijk? En en daar zijn we naar op zoek. Wat uh, wat kan er dan wel gebeuren? Maar
2: als je nu kijkt naar... corona heeft ons, ons het een en ander gekost, maar het heeft ook dingen geboden... Hey, je stelt nou ja, eigenlijk wel de vraag van, goh, wat maakt dat we niet naast iemand gaan zitten en zeggen, hey, op het moment dat dit er niet meer is, wat kan er dan wel? Hebben jullie het afgelopen jaar gezien dat er dingen wel hebben gekund, waardoor je denkt, hey, waarom gaan we, het, gaan we het nu wel doen?
3: Ik denk, ik denk uh, Tamara, dat het komt omdat we nu gedwongen zijn om anders te denken. Ik denk, ja? uh, wat Ingrid heel goed noemde, en, uh, ja, dat blijft steeds in mijn hoofd zitten. We moeten een cultuuromslag maken. En ik denk ook dat wij zijn als mens eh, gewoontedieren zijn. En we willen niet dat dingen veranderen. Maar nu komt er iets op ons af, wat onvermijdelijk is, die pandemie. Nu moet, moeten we weer anders gaan denken. En ik denk, we zijn gedwongen om na te denken, om dingen anders te doen. En dan zie je ook, eh, dat ja, het is mijn stokpaard een beetje, want ik vind de mens wordt steeds minder wilde kracht, hoor. En ik denk ook dat er een aantal mensen die wel die wilskracht hebben en wel dingen gaan veranderen, waardoor er wel een ritme weer komt. En, uh...
5: Peter, jij gaf ook aan dat voor jou de structuur erg belangrijk is hè? Als, je, als je kijkt naar wat voor jou belangrijk is in de dag.
6: Ja, dat klopt. Dat heb ik dus hoe heet het, uh, gemerkt uh, hoe heet het, uh, in de tijd van, uh, het, uh, van corona. Ik ben Peter Baptist en ik ben cliënt van een activiteiten het centrum. Waar meer dan 40 cliënten op zitten. Ik ben voorzitter van de cliëntenraad daar. Daardoor zit ik ook nog in verschillende medezeggenschapraden. Waardoor eigenlijk het laatste wat ik heb, is voorzitter van een regio de medezeggenschapraad. En eigenlijk, eh, doordat ik eh, het, eh, heel, in heel veel medezeggenschap praten zitten, is dit eigenlijk wel eh, mijn weet, tijdbesteding om eh, dichter bij, het, bij de cliënten het, te zijn. Wat ik eigenlijk door wilde geven, uh, het, um, het leren van uh, vergaderen op een andere manier, zoals digitaal. Ja, dat is natuurlijk nu ook ontstaan in, het, uh, in de coronatijd. En uh, dat is ook een, ook een leerproces geweest, want ik heb nu uh, met verschillende systemen heet het uh, uh, vergaderd. En dat is natuurlijk ook wel weer leuk.
2: Het is een hele nieuwe, nieuwe ervaring uh, eigenlijk geweest. Ja,
6: dat wel. Ja. En wat maar anders... leuk vind ik het nog steeds niet.
2: <laughs> nee, waar zit hem dat dan in?
6: Uh, de afstanden. Ik ben heel erg uh, voorzichtig. Dat heeft ook te maken gewoon met mijn ziekte, vanwege een infectie. En um, ja, dan blijf ik gewoon op afstand of uh, gewoon heel veel uh, van heel veel mensen. En dat uh, is voor mij best wel, uh, best wel heel erg. Uh, uh, ja, dat is een, echt wel een input voor mij. En dat, is, uh, dat vind ik heel erg jammer. Dus, ja. uh, dat vooral ook weinig... de
2: fysieke, fysieke nabijheid of ontmoeting er niet meer is. Klopt. Ik zie ook nog uh, uh, Gerry in beeld. Hoe is het voor jou het afgelopen jaar geweest?
7: Um, persoonlijk was dit wel een uh, bijzonder jaar. Want ik ging in dat jaar met pensioen. En het uh, is dus toch een, op een andere manier met pensioen gaan. Ja? Maar ik, uh, ik ben erbij betrokken gebleven door deze Zoom-contacten. En um, uh, dat was dus voor mij was het wel heel positief. En wat ik zag, uh, omdat ik nog wel, ik woon in Gouda, in de binnenstad, en er zijn wat uh, woonlocaties ook uh, in Gouda, in de binnenstad. En wat ik daar zag is dat ik een mooie ontwikkeling vond dat alle cliënten moesten thuisblijven, alle bewoners moesten thuisblijven, want dagbesteding was dicht. Maar er werd dagbesteding op de locatie uh, aangeboden. En... Wat ik daar zag is dat we het groepsdenken gingen loslaten. Dus dat niet iedereen zomaar om negen uur, we hadden het er toevallig over, om negen uur uh, per busje naar uh, dagbesteding moest. Want ja, uh, dat is zo normaal. Iedereen gaat naar zijn werk, dus uh, mensen met een beperking moeten ook naar hun werk. En um, of, of je nou oud bent of jong, nee, dat, dat moet gewoon. En nu zag je dat, uh, dat er rust kwam ook bij sommige bewoners. Dat ze niet uh, moesten haasten om op um, een gezamenlijk uh, tijdsbesteding. Ja, dagbesteding is dan wat uh, vervelende naam, maar laten we het maar even nog zo houden. Gezamenlijke dagbesteding zouden komen. Um, ze konden gewoon er zelf naartoe. Um, het gaf vrijheid, het gaf rust. En sommigen hadden zoiets van: Nou, vandaag hoeft het voor mij niet. Dus dan kon het ook. Ze konden kiezen om niet te gaan. En en dan krijg je, dan zie je veel meer die gelijkwaardigheid. En waar we het hiervoor ook over gehad hebben: echt luisteren naar de individu zelf, naar de persoon zelf. Van. Wat, wat, hoe is jouw dag? Um, wat wil je? Wat, wat kun je? En uh, uh, wat is de mogelijkheid voor jou? Niet ja. voor het systeem, maar voor jou. En ik moet zeggen, dat vond ik wel een mooie ontwikkeling. Ik hoop dat we die vast gaan houden, maar daar is, komen we weer bij het cultuurverschil en het organisatieveranderen. Ja. Dat, dat vraagt nog wel wat, denk ik. Maar um, er is nu gezien dat uh, ook wat Peter zei, van we zijn zo gewend aan dingen te doen. Of uh, Wil zei dat, we, we, we zijn allemaal gewoonte dieren. Dit doen we, we, st- we werken van half negen tot vijf. Ja. Uh, eigenlijk moet je, zou je dat moeten loslaten en kijken hoe kun je dat op een goede manier voor iedereen uh, invullen. Zodat het een waardevolle tijdsbesteding, en ik vind het ook nog een, la- een lastig woord, maar een, een waardevolle dag wordt ja dat, dat is denk ik het belangrijkste, dat je naar de individu gaat kijken en niet naar een groep. Want er, de, de groep is zo divers dat het geen groep is. Nou, dat is en eigenlijk een... wat jullie een klein beetje schetsen, is uh, wat veel
2: mensen zullen weten, dat doordat er urgentie kwam en we moesten anders, heeft dat ook een bepaalde beweging gegeven aan het anders
7: doen. Zeker. Dus dat heeft yeah. corona naar ons wel gebracht. Dus yeah. Het heeft niet alleen negatieve dingen gebracht. Dat, uh, dat zeker niet. Ja. Nee. Hey, want ja.
2: jij zegt: ik ben met pensioen gegaan uh, vorig jaar. En uh, vanwege het feit dat het online is, ben
7: ik uh, gebleven, onder andere. Maar is, vanuit welke rol ben je, blijf je betrokken? Um, ik zat. Ik, uh, nou, eigenlijk vanaf het begin van de werkgroep Jegening was ik betrokken samen met Leni en Ingrid. En. Um, een aantal cliënten en die zijn er nu niet bij dus daarom zeg ik even een aantal cliënten klinkt niet uh, gelijkwaardig maar ik bedoel dat zo hoor Um, en ik vind dit uh, zo waardevol dat ik uh, gevraagd heb of ik als ik vrijwilliger mag blijven, dus hetzelfde als uh, Martin, vrijwilliger mag blijven in de werkgroep. Ja. Uh, en dus daar nog ja, die verbinding, omdat ik uh, het onderwerp bejegening is zo breed en is zo belangrijk en is van alle tijden en het zal ook al van alle tijden blijven, in, in welke vorm dan ook. En ik kan me voorstellen dat het uh, in die zin bijdraagt
2: voor jou voor een, voor een waardevolle dag. Wanneer je uh, betrokken bent bij iets waarvan je denkt: ja, dat draag ik een warm hart toe.
7: Ja, ja zeker.
2: Ja. Ja,
5: ja,
2: hartstikke hartstikke.
5: Mooi. Heel nou, waardevol. Reageren. Ja. Zeker. Ik vind dit een, een heel mooi voorbeeld. Hè, dat het zo gaat van: uh, je bent gestopt met werken, maar je hebt een waardevolle dag. En voor heel veel uh, mensen waar wij mee werken met de doelgroep niet aangeboren hersenletsel. Is er een totale grote verandering gekomen in uh, de structuur of het ritme. Wat je voordat datgene wat je overkomen is, je je overkomen is. uh, Sowieso bedoel je als je niet aangeboren hersenletsel hebt. Ja precies. Dan heb je altijd een een, een hele grote verandering in je bestaan. En... uh, als we het hebben over die waardevolle dagbesteding... want dat is ook gekomen... eigenlijk naar, naar aanleiding van ons thema... Rauw en Verlies. Dat mensen zeiden in één keer... kom ik in een systeem... en dan moet ik naar dagbesteding. En we hadden een, een man, Tom... in onze klankbordgroep... die altijd schipper geweest was... op een hele grote vaart... En die erachter kwam door dagbesteding, want we we zeiden ook van nou leren en groei is ook belangrijk in dagbesteding. Hij kwam erachter dat hij heel goed kon hout bewerken.
2: Nou ja. uh, Dat
5: vond hij geweldig. En toen zei hij op een gegeven moment, maar als ik negen wiegen gemaakt heb, dan heb ik het wel wel gehad. Dan wil wil ik weer verder of ik wil ook andere gezichten zien. Dus uh, vandaar dat we erop kwamen van wat is nou eigenlijk waardevol. En uh, ja, zojuist werd gezegd van je moet ook iets kunnen kiezen. En uh, we, het is eigenlijk gek dat wij in een 24 uursmaatschappij nu leven. He, de winkels zijn open tot 8 uur of tot 10 uur s'avonds en op zondag. Maar onze dagbesteding is nog steeds van 9 tot 5. Dat is ja. waanzinnig. En wat de mooie dingen die gebeuren, uh, die, we, die ik ook tegenkom, is uh, van nou we gaan alternatieven bieden. Dus er ontstaan koffiebijeenkomsten online in de avond. Half acht komen we allemaal bij elkaar met een kopje koffie. Of ah ja. een wandeling maken. Waar wil je naartoe? Weet je? En dan komen er toch hele andere dingen naar voren. Als alleen maar de negen tot vijf dagbesteding. Dus uh, vandaar dat we zeiden. van, ja, Ga nou eens ook bij jezelf na. Dat je, als je een waardevolle dag hebt. Wat, wat zit daar dan in? Wanneer is een dag het meest waardevolle? Dus dat kan zijn een stuk dagbesteding. Uh, he, zoals we het altijd gewend zijn. Maar dat kan ook zijn van... Ik wil met iemand naar het theater en daarover praten. Of ik wil een luisterboek gaan doen en een, een, een boekenclubje oprichten. Weet je? Dus er zijn veel meer mogelijkheden als wat wij aan te bieden hebben. Maar daarvoor moet je dus echt goed luisteren naar mensen. En uh, uh, vanuit het contact ook een antwoord gaan geven. En, en daarvoor heb je het nodig dat... Uh, dat je niet alleen de goede ideeën hebt... maar dat ook het systeem gaat veranderen. Want wij zeiden ook in het voorgesprek... het is nog heel erg afhankelijk van de personen... Ja. die je tegenkomt die leuke dingen doen. Maar wat ik ook heel mooi vind is het, het, het woord gelijkwaardigheid. Dat is heel erg belangrijk voor, uh, ja, vanuit onze werkgroep. En ik vond het zo mooi uh, wat Gerry vertelde... dat zij een primeur heeft gehad afgelopen week uh, met... Uh, Uh, Het werken op stembureaus. Dus ik zou het wel mooi vinden als je dat nog eens vertelt, Gerrie. Maar ook wat zo opvallend was, omdat het daarin echt ging om samen optrekken.
7: Ik heb samen met Bart uh, de de online opleiding voor stembureau-lid gevolgd. We hebben ook uh, samen examen gedaan. En uh, we hebben op de maandag, op de... 15 maart hebben we samen uh, de, de enveloppen geopend. Uh, met nog veel meer uh, vrijwilligers die op het stembureau uh, de enveloppen openden. En uh, Bart was gewoon een van de, de velen. We waren met z'n tienen. En uh, er was geen verschil. En uh, uh, alles ging. Ja, alles ging Normaal, ja dat klinkt heel raar, maar alles ging zoals het uh, bij anderen uh, deed. Hij werd geaccepteerd, uh, er werd niet eens gevraagd van, goh wat heb je ofzo. Gewoon, uh, iedereen was was gewoon bij elkaar. En het was een prachtige dag, iedereen heeft keihard gewerkt. En achteraf zeiden ze, goh wat hebben we een mooi team gehad. Dus dat, dat was gewoon heel inclusief, dat is mooi. Ja,
2: En wat denk je dat dat nu heeft gemaakt dat dat dit is ontstaan?
7: Uh, Ja, er is nogal wat ophef over geweest om uh, inclusieve stembureaus, zoals het werd genoemd, uh, op te richten. En er waren, uh, ik geloof maar, acht of negen gemeentes in Nederland die daarmee ingingen. En uh, en Gouda was er één van. En uh, we we kregen ook gewoon uh, de mailtjes zoals alle anderen en zo. Dus er er werd ook geen... Uh, uitzondering gemaakt. Ja. Uh, dus er was gewoon alle, algemene acceptatie op, op alle niveaus. Dus dat, dat was mooi. Er, er waren geen uitzonderingen. Dat, dat is het gewoon. Het is ja. acceptatie. Um, of, of je nou uh, lang, kort, uh, weet ik wat, ben uh, Dikke, dun, uit, wit, noem maar op. Ja, ja. ja. precies. En uh, ik, ik denk dat dat zo belangrijk is. Die, die acceptatie. En, en als je dan ook ziet wat het doet met mensen. Als ze normaal geaccepteerd worden. Dan, ja, dan moet je, zou je dat altijd gewoon als normaal moeten zien. Ja, Absoluut. absoluut. Ja.
2: En dat betekent dus ook de, de visie op hè, een waardevolle dag. En wat betekent dat voor jou? Wat betekent dat voor mij? Je kan ja. me voorstellen als je... Als ik zou komen te werken bij GEMIVA op een plek waar mensen een een, een zinvolle, waardevolle dag hebben. Dan heb ik ook een waardevolle
4: dag. Dus voor medewerkers, dat dat weet ik niet. En dat komt ook omdat mijn uh, positie een wat uh, aparte is. Ik ik werk niet op een locatie. Ik ben uh, functionaris medezeggenschap. Dus ik uh, sta eigenlijk buiten de locaties. Wat ik wel binnen... De, het team waar ik mee werk, de ondersteuners op de, op de, in de raden op de locaties... wat ik daar wel merk, is dat zij um, het ontzettend uh, mooi vonden... dat er mogelijkheden waren. Ze hebben ook mogelijkheden gezocht om hun werk te kunnen blijven doen. En dat ze, in alle creativiteit. Hè, dus dat was wat Wil net ook noemde. Van, we gingen online vergaderen uh, op de locatie, hè, of, of met de, de lokale raad. Maar er waren ook ondersteuners die um, toch naar de locaties konden komen... maar op een bepaalde afstand en dan de groepjes uh, spli- gingen splitsen. Dus mm-hmm. een grotere of een kleinere groepjes maken. Er waren ook ondersteuners die uh, gingen bellen bellen en vertellen... waar ook een prachtig boekje van gemaakt is met allerlei quotes. Uh, dus um, w- wat ik heb gezien is dat um, uh, 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 voor de ondersteuners... dus ook heel erg belangrijk was dat zij hun werk konden blijven doen binnen beperkingen en daar ook hun creativiteit in konden leggen en ik ja. denk dat klanten dat ook herkennen. Dat, en dan zou ik het ook aan Wil willen vragen aan Peter van, ja. uh, wat, wat, wat was jullie ervaring daarmee? Uh...
3: Uh, ja, ik wilde wel op reageren. Ik vond het zo fijn dat het kon doorgaan, want mij bracht daardoor een ritme in mijn leven weer en uh, daardoor werd een, een zinvolle waardevolle dagversteking en, uh, ja, ik vond het gewoon fijn, want uh, kijk, uh, ik mo- moest anders, maar dat heeft te maken met cultuurontslag. En ik denk, want uh, alles wat anders gaat is moeilijk voor, voor, voor de mensen. Uh, dat is gewoon een gegeven, maar het is wel mogelijk. Want ik weet nog heel goed uh, dat we uh, in de sector cliëntenraad online gingen verhouden en Kerry en uh, Ingrid, Uh, Jullie waren initiatiefnemer. En ik was er echt heel erg op tegen. Want ik vind dat fysiek contact heel erg belangrijk. Maar ik heb nu gezien. Dat ook al heb je geen fysiek contact met elkaar. Je bent toch samen. Uh, uh, Wat
2: wat heeft jou dan geholpen om door het eerste. eh, Je bent er echt op tegen. Wat was het moment waarop je dacht. Oké. ik ben er nog steeds op tegen, maar ik ga het toch doen.
3: Ja, ik, weet je, ik heb altijd moeite met. De, ik ben ook een mens, en ik heb ook moeite met dingen anders doen. Dat weten de meeste hier aanwezig wel. Maar ik vind ook dat je ook, een ander kan anders denken, kan dingen anders aanpakken. En nou, op een gegeven moment moet je daar aan toegeven. En maak je zelf. Innerlijk die cultuur En dat heb ik gedaan. En ik heb gezien dat het mij echt dingen opbracht. Ja. En eh, alle, eh, ja, ik moet even iets voor zorg zeggen. Ik ben eh, zowel mijn vader als mijn moeder verloren in deze coronatijd. En het was best wel zwaar. Maar ja. ik heb door, door deze coronatijd ook weer contact met mijn broers en zus. Dus door het beeldbellen. en mijn oh, jongen echt? mooi in Zwitserland. En die bel ik nou om de twee weken. En dat had ik voorheen niet. Dus het heeft echt ook iets gebracht. Ja, uh, ja, het heeft twee kanten gehad voor mij persoonlijk. Het heeft iets afgenomen en het heeft iets gebracht. Maar ik denk ook, je moet er open voor staan.
4: Dat is ook het mooie Wil, want dat vind ik altijd heel krachtig aan jou. Jij staat uh, wel weer open voor nieuwe stappen. En dat was ook toen wij inderdaad met dat plan kwamen. We gaan uh, kijken of we kunnen online gaan vergaderen. Hè. Dat was echt uh, vijf, zes jaar geleden. En um, toen zei jij heel duidelijk: ik ben er niet voor. Hè? Je ja. was daar heel duidelijk in. Toen hebben we ook, zijn we ook een gesprek aangegaan met elkaar hè, van wat, wat, uh, wat heb je nodig om om het wel te kunnen? Dus uh, dat hebben we natuurlijk. Hè, we hebben dingen op papier gezet. Op die manier gaan we het doen. We zijn uh, bij jullie gaan zitten van. Hoe gaat dat in zijn werken? Zij gaan oefenen. Uh, en toen heb je ook gezegd, ik wil het wel gaan proberen. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. En was, dat was ook heel gelijkwaardig. Hè? Van We gaan het proberen, wordt het niks. Dan, dan mag jij dat zeggen. Want dat is wat, waar het om gaat. Uh, dus uh-huh. dat, dat gesprek gaan we met elkaar aan. En gaandeweg, uh, en, dat, dat was ook, en dat was ook bij wat andere cliënten die meededen... Uh, die zeiden ook van, nou, er zitten gewoon uh, best wel uh, haken en ogen aan. Hè? Vooral de techniek. Hè? Ja. Uh, is de verbinding goed? Uh, werkt het al met die laptop? Maar het, het brengt ook iets. Ja. We hebben minder reistijd We zijn minder vermoeid. Uh, hè? We, we kunnen korter vergaderen. We doen het zakelijker. Dankjewel. Nou, Peter, vul maar aan.
6: Ja. Ja. <laughs> ja. Wat, ook, ja. Ja. Wat ook belangrijk is dan op een gegeven moment dat je hoogst bent. Ofwel het, degene bent die een leiding geeft. Is dat je moet weten op een gegeven moment. Dat je met cliënten bezig bent. Hoe het, van Wat kunnen ze wel onthouden. Wat kunnen ze niet onthouden. Als ze een vraag hebben. Dan zijn mensen op een gegeven moment cliënten. Op een gegeven moment die hem langer vast kunnen houden. Maar er zijn ook cliënten op een gegeven moment. Die het niet vast, hoe heet, langer vast kunnen houden. Die moet je ja. dan op een gegeven moment toch gewoon voorrang geven. Want elke vraag is natuurlijk, hoe het, is natuurlijk goed. Ja. Daar, ga je, daar geef je gewoon antwoord op. Dus dat is natuurlijk ook weer iets nieuws. Uh, wat voor mij op dat moment ook een uitdaging is als voorzitter van verschillende uh, de, 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 de raden gewoon. En dat vind ik juist weer het leuke ervan.
4: Ja, dat, dat hebben jullie ook heel mooi opgepakt. Hè? We hadden vergaderregels, dus je steekt je vinger op als je iets wilt zeggen. Maar ja, er zijn er een paar vingers tegelijk. Hé, hey, één kan het goed onthouden, dus die kan het wel even vasthouden. Een ander die is. Korte termijn is het slecht. Is het slecht. Ja. En dus daar hebben we heel goed op geanticipeerd. Van hoe, ja. hoe, hoe steken we daarop in en, en hoe hm. ga je samenwerken? Daar moet je ook inderdaad leren met elkaar.
5: Ik heb zelf wel veel met, uh, uh, ja, met, met, met teams en teamleden uh, te maken gehad. En het is ook allemaal heel anders geworden. Wat ik, wat ik ook gemerkt heb, is dat er een heel, uh, veel meer begrip ontstaan is... Voor uh, je collega's uh, die in wonen werken of in dagbesteding, omdat er meer gecommuniceerd wordt. Maar uh, dat mensen uh, van dagbesteding ook zeggen, doordat we op de woningen gekomen zijn, hebben we cliënten ook anders leren kennen. Ja. En uh, uh, er is meer rust ontstaan. Uh, doordat je veel meer één op één doet. En nou dat, daar, dat heeft, heeft Gerry al eerder gezegd, van dat je er een beetje afkomt van dat groepsgebeuren. En dat is. Uh, uh, ja, als dat gebeurt, dan ga je veel meer elkaar leren kennen op een andere manier. Als ja. je elkaar als groep tegemoet treedt. En ik heb ook met iemand gesproken die zei... Ik heb zo'n ontzettende hekel aan het woord cliënt. Ik wil gewoon mezelf zijn. Ik, ik heb een naam. En uh, nou, dat is eigenlijk het mooie van wat Gerry zegt. Van Ik ben met Bart geweest. En ja. niemand heeft eigenlijk gezegd van... Goh, ben jij anders als anders? Want niemand wist ja. dat in dat nee. gemeente thuis. Maar als je als cliënt komt, uh, uh, dan dan heb je al een andere positie als dat je uh, bent van degene die het bedenkt. En ik denk dat er nog veel te veel over mensen gesproken wordt, overal in het hele land... Um, en, uh, uh, of tegen mensen maar, maar dat het werken samen met elkaar het optrekken met elkaar de ervaringsdeskundigheid gebruiken van mensen waar het uiteindelijk om gaat ja. dat nog veel meer aandacht mag krijgen ja. dus uh, ik vind het heel erg fijn dat jullie dit ook als violence hebben opgepakt om het breder te maken en het, om het te gaan uitrollen uh, want waar, daar hadden wij het wel over voordat jij kwam Tamara Van, het is ook het hele systeem hè wat, ja. uh, uh, het is nu nog zo afhankelijk van uh, de, de mensen die, het, die, die het, 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 het goede idee hebben of creatief kunnen denken. Uh, of uh, afgaan van de 9 tot vijf uh, ment- mentali- mentaliteit is niet het goede woord hoor. Want ik zie heel, heel erg veel betrokken begeleiders. Ja. Uh, dat je veel meer uh, ja, ook dagbesteding zou
2: mogen geven als je van de reguliere tijden afwijkt. Ja. Nou ja, en dan is er ook veel meer maatwerk mogelijk. Of ja. dan kun je, en dat vraagt. Eh, de, ik kan, en ergens zal het ook wel weer gaan schuren. Hè? Want hoe los je dat dan weer op met bezetting? Hoe los je dat ja. op inzet van je personeel? Hoe, dus er komen weer andere vragen bij. Maar het feit dat je met elkaar zoekt naar passende oplossingen. En ik denk dat, uh, dat hoor ik jullie natuurlijk ook heel sterk zeggen, dat uh, een aantal dingen ben je kwijtgeraakt of zijn niet meer zoals het was. Maar datgene wat je ervoor terug hebt gekregen, of de creativiteit die is ontstaan, of het maatwerk wat is ontstaan, heeft wel laten zien, denk ik ook, dat er veel meer mogelijk is dan dat je vooraf gedacht had.
1: We zitten natuurlijk in een systeem, maar het systeem is niet eh, ten opzichte opzichte van iedereen even slecht. Het is is een ontwikkeling eh, waarin je als organisatie, als systeem, ook moet gaan groeien, ontwikkelen. Ja. We, kunnen ons, we kunnen nu het ervaren dat er vast zit in het systeem. Nee, het biedt juist allerlei mogelijkheden. En we komen weer terug naar de basis eigenlijk. En welk systeem het ook was. Of je nou vroeger was, 10, 20 jaar geleden, 10 jaar geleden. Eigenlijk de kern is altijd, kijk naar elkaar, luister naar elkaar. En probeer met elkaar een weg te zoeken. De ene kant op, de andere kant op. En dat hebben we in corona gezien. En dan zien we heel veel mensen enthousiast en heel creatief allerlei dingen ervaren. Nou, als je dat als organisatie met elkaar vasthoudt, kan je ook wel weer een vertaalslag maken naar de toekomst. Want er zullen altijd beperkende maatregelen zijn.
2: Als je dat nu zo zegt, waar waar, waar zou voor jou dan het komende jaar jullie als werkgroepje voor blijven inzetten?
1: Nou, ik ik persoonlijk zeg van, uh, je je kan niet anders als met elkaar denken over veranderingen of denken over van hoe... ...is iedereen hier op zijn plek... ...en heeft een waardevolle besteding... dan met elkaar te communiceren. Uh, en ik als ervaringskundige... ...enerzijds heb ik vroeger gewerkt... ...ik heb nu zelf nadat ik niet aangeboren herfstijds heb gehad... ...heb ik ook wat ervaring opgedaan. Op het moment uh, dat je daarover vertelt... ...en medewerkers, personeelsleden... Uh, ...instromende medewerkers... ...vertelt hoe jij dat ervaart... dan kunnen zij dat snappen? Dan begrijpen ze dat. Dus die ervaringsdeskundigheid eh, die op, stel die op waarde. En dus die ervaringsdeskundigheid... Ik heb ook de, de, de bijeenkomst van jullie... Eh, vorige week of twee weken geleden gevolgd, die drie dagen. Nou, oh,
2: ervaringsleren.
1: Waarde, ja. ja, dat is heel waardevol. Maar het is eigenlijk overboden. Want we zijn toch allemaal hetzelfde? We moeten naar elkaar luisteren. En of je nou... Dit labeltje hebt of dat labeltje. Het belangrijkste is dat je met elkaar een plan maakt, een stap maakt. Of je nou ouder bent met begeleider of uh, deelnemer met begeleider, wie dan ook. Je bent met elkaar met hetzelfde doel bezig. Je probeert elkaar een goede dagbesteding te geven of een invulling van de dag te geven of een waardevolle besteding te geven.
5: Er gebeurt ook veel uh, uh, binnen onze organisatie aan, uh, met betrekking tot dagbesteding. En uh, er zijn een heel aantal mensen die met innovatie bezig zijn. Dus die ook heel erg aan nadenken zijn over uh, uh, steeds uh, uh, ja, mooie nieuwe initiatieven. Uh, dus ik denk dat het voor ons ook belangrijk is dat we steeds meer dat gesprek ook uitbreiden binnen de, ons, binnen de organisatie. En, uh, uh, kijken van hoe we uh, ja, het klankpoort ook groter kunnen maken. Omdat we wel het idee hebben dat doordat wij hierover begonnen zijn in 2019. Mm-hmm. En daar ook uh, uh, ja, mensen uit het hoger management bij betrokken hebben. Dat er nu ook dingen gebeuren die mogelijk ook wel uh, ja, waarin wij wel iets hebben bijgedragen. Laat ik het mm-hmm. zo zeggen. En ik, dat is wat we vooral ook uh, willen doen. Uh, willen bijdragen, maar vooral ook samen met elkaar. Dus dat is wat we ook steeds blijven uh, verkondigen: van als je nieuwe dingen gaat doen, zorg dan ook dat je de ervaringsdeskundigen daarbij betrekt. Ja. Niet alleen maar, gaat niet alleen maar bedenken uh, als mensen die denken dat ze het wel weten hoe het, hoe het is. Dus dat is wel, dat vind ik echt een soort van, ja, bijna een soort van missie: uh, ja. van onze werkgroep van we moeten het met elkaar blijven doen. Uh, ja. Weet je? En dat kost Dat dat kost uh, ons moeite. Want uh, jaren geleden hebben uh, Gerry en ik een voorloper van de audits gehad. Wij hadden bezoekteams. En daar zaten mensen in met een verstandelijke beperking. Daar zaten ouders in. Daar zaten professionals in. En wij hebben ze getraind. Maar wij uh, moesten zelf leren om langzamer te spreken. Om makkelijkere woorden te gebruiken. Weet je. En wij zitten in een soort van achterlijk tempo, dat we altijd maar... snel, snel, snel... en als ik samen met iemand... uh, die in een rolstoel zit naar de VGN ga... uh, dan zit ik om... uh, morgens om kwart over tien in Spijkenisse... en ben ik s'avonds om acht uur thuis... voor een uurtje met elkaar... te spreken in Utrecht. Je moet eens weten wat een toestand... het nog geeft om met de trein mee te gaan... En ja. uh, dan heb ik nog benen en ik heb al de zenuwen, weet je. Van waar ja. met die plank? Uh, ja. Dus er, er, is, er is nog zoveel werk te verzetten. Ja. En uh, nou ja, ik denk al die mooie, mooie, ja, mooie initiatieven bij elkaar, die, die worden meer. Dat, daar geloof ik dan in.
6: Voor mij wordt het uh, heel belangrijk op de werkvloer dat uh, de uh, hoe het uh, gehandeld wordt. En dat... Uh, dat kom ik af en toe wel uh, niet tegen. De mensen, uh, wij werken heel vaak met uh, stagiaires. En uh, die kennen het uh, term bejegening niet. Hmm. En dan moeten wij als cliënt moeten we dan tegen de, uh, de stagiaire zeggen wat dat, uh, dat inhoudt. En uh, dat vind ik. Uh, ik zelf vind dat niet erg. Want ik uh, ben best wel mondig. En uh, uh, ik leg het plecht er toen ook wel uit. Daar gaat ja. het om. Maar voor anderen is dat wel veel, uh, veel moeilijker. En um, ja, dat, uh, dat wil ik gewoon proberen omdat uh, het uh, uh, voor elkaar te krijgen. Zoals zij ook dat elk haast, elk activiteitscentra, een uh, het uh, heeft. Oh, en uh, het. ik pleit ervoor om uh, het, die gewoon, uh, het, uh, gewoon jaarlijks gewoon op te pakken. En gewoon uh, het, uh, met de medewerkers zich uh, gewoon te hanteren. Gewoon. Klaar.
2: Ja, en je zegt dus ook de aankomend professionals, hè? de beginnend professionals, de leerlingen, stagiaires, mensen die nieuw beginnen. Ja, die moeten nog ook de ervaring opdoen van, hey, wat betekent dat nou precies?
6: Ja, nou, wat ik ervaar is op een gegeven moment, in die tijd dat ik nog heet, tot vreemd corona was, dat er een medisch was tussen de jongeren en de ouderen. En uh, er is ook een verschil tussen heet, opleidingen. En uh, ik ben daar tussen gaan zitten en ik heb gezegd tegen hen op een gegeven moment van joh, jullie kunnen er best makkelijk uitkomen. Want jullie kunnen hoe heet, dingen aannemen van ouderen, want de ouderen die kennen de cliënten oftewel wordt uh, het uh, nu scho- uh, de personen goed. Ja. En aan uh, de andere kant uh, hoe heet het, uh, kunnen de ouderen kunnen ook wat van uh, de jongen wat, uh, hoe heet het, uh, wat leren, want hun hebben ook een eigen visie uh, erover. Uh, sta en, open voor manier, elkaar. ja. En op die manier zijn ze er best wel uitgekomen. Dus, maar... uh, en dat is, uh, dat is wel, uh, wel fijn, ook dat ze het uh, ook accepteren. Dus uh, want daar gaat het ook natuurlijk om. Van, uh... ja, dat,
2: dat gaat natuurlijk enerzijds tussen ervaringsdeskundigen en professionals, Het gaat tussen uh, jonge professionals en oudere professionals. Dus het gaat erom dat je elkaar op, op wederzijds niveau gelijkwaardig probeert te begrijpen en te ja, communiceren. Ja, daar
6: zit er wel de persoon tussen. Ja. Want het gaat om jou. Ja, dus, uh, dus vandaar en vooral om de mensen die dus niet uh, het, het kenbaar kunnen maken van wat ze nou echt willen, ja of nee. En dat is dus af en toe uh, hoe het een, uh, hoe het, een uh, probleem. Plus, wat ja. ik uh, wat een heel erg probleem vind, is op een gegeven moment uh, de mentaliteit van de jeugd. Oftewel, uh, er, ja, er is een verschil in uh, uh, ontwikkeling. Dus, uh, en daar heb ik ook heel erg moeite mee.
2: Wat bedoel je de mentaliteit van jeugd?
6: Um, de jeugd die gebruikt heel vaak. Uh, wordt het uh, mobiele telefoons. Uh, wordt het. Uh, 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 als er wat gezegd wordt. Over. Uh, wordt het uh, richtlijnen op. Uh, ja, dan hebben ze iets van. ja Nee dat doen we niet. En ja. Uh, yeah, um, ze hebben een gezag. Dat hebben ze haast niet. Uh, dat moet geleerd worden. En ja, ja dat. dat uh, dat merk je gewoon op de werkvloer als, uh, als persoon merk je gewoon uh, dat dat speelt en dat is gewoon, uh, gewoon heel erg irritant ja. wij hebben Wij uh, op de werkvloer uh, hebben we gewoon drie, vier verschillende groepen gewoon ze kunnen de knop niet omdraaien van de ene groep naar de andere groep ze blijven gewoon hetzelfde persoon en kijk, en dat is uh, het, dat is gewoon uh, het, uh, heel moeilijk ook voor ja. ons maar ook uh, het, uh, natuurlijk ja, voor hun. Wellicht
2: niet voor jullie als werkgroep nog een, uh, een uitdaging.
6: Tuurlijk. Ja. Dus, ah, dat is maar leuk. een blijft gewoon een uitdaging. Dus dat is gewoon een feit. Ja, en, dat snap ik helemaal. Uh, dat is ook het leuke, Peter. Dat Peter, dat is ook het leuke. Jij zegt
1: ook, van dat moet je met elkaar leren. Ja. Dat blijft dus altijd. Hè? Je blijft dus ja. altijd periodes hebben dat er weer andere mensen zijn. Nieuwe mensen, andere gezichten. En je bent altijd met elkaar aan het leren. En dat is je uitgangspunt. Je ja. leert om met elkaar zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen.
7: De bijdrage in de, in de werkgroep, zoals iedereen ook zegt... het, het onderwerp blijft altijd. En um, um, wat we merken is dat je het eigenlijk steeds... op een andere manier onder de aandacht moet brengen. Um, we hebben natuurlijk uh, de bejegingskoffer uh, gemaakt... die moet steeds onder de aandacht gebracht worden. Bij nieuwe mensen, ook bij oudere mensen. Herinneringen, soms vergeten mensen het. Maar we zijn ook heel erg bezig met het op een andere manier... steeds onder de aandacht te brengen. We hebben het uh, inspringtheater. Dat, is, um, dat zijn um, uh, twee uh, acteurs die um, uh, op vraag... Of drie acteurs, sorry, Leni, die gebaard drie acteurs... Ja. Drie acteurs... <laughs> Um, die um, uh, op vraag komen zij naar locaties. En uh, in de locatie gaan ze dan bezig met het onderwerp wat de locatie zelf heeft aangedragen. Um, dus dat is een manier om bejegening op verschillende niveaus weer onder de aandacht te brengen. Want het, het is een onderwerp wat, wat, je, wat steeds blijft. En, ja. En ik hoop dat um, nou ja, als, als lid van de werkgroep, dat ik daar mijn steentje kan bijdragen in uh, creativiteit, um, um, meedenken. En, uh, uh, met, met collega's die er allemaal voor gaan, die ook allemaal hetzelfde idee hebben. En dat is is gewoon heel mooi. En en buiten de werkgroep wil zit niet in de werkgroep, maar ik weet dat Wil daar heel hard aan werkt om die uh, die bejegening en de medezeggenschap uh, goed vorm te geven. Dus ook buiten de werkgroep zijn mensen bezig. Door deze beweging heb ik ook contact met Wil en het is gewoon belangrijk. Dus uh, ik probeer iets bij te dragen, ook al is het, al is het heel klein. Uh, en ik hoop dat ze gewoon alle kleine beetjes helpen.
3: Ik moet heel uitdenken aan wat gekronken heeft. Uh, kijk, we hebben het over het instituut, maar dat instituut bestaat uit mensen. En mensen uh, moeten veranderen. Maar uh, je kunt mensen niet dwingen. Dat is iets waar ik me iedere keer aan stoor als het gezegd wordt: ja, je kunt mensen niet dwingen. Ik zeg. Dan denk ik bij mezelf: ja, je wil iets of je wil iets niet. Maar eh, ik heb een heel mooi voorbeeld eh, pas ondervonden met eh, Ingrid. Eh, wij liepen steeds tegen het probleem aan dat de voorzitter van de CMR, Centrale Meest Zuidse eh, hele andere ideeën had. En het eh, botste iedere keer met wat wij wilden. En uh, Gerrit was ook betrokken. Toen hebben we met uh, uh, Gerard Gerding een gesprek gehad, maar er verandert niets. En toen heeft Ingrid gezegd: van, Jongens, waarom steken we energie in iets wat ons niets oplevert? En uh, we gaan gewoon op een andere manier benaderen. We gaan gewoon dat doen wat hij wil en uh, we proberen op die manier toch ons doel do- te bereiken. Dus ik denk ook, dat heeft te maken met die omslag. Ik denk, je kunt wel je doel bereiken, maar je moet leren om dat op een andere manier te gaan doen. Ja, dat is gewoon ja. waardevol. En je hebt er inderdaad te maken met mensen. En ik vind, je moet iedereen respecteren, maar niet iedereen denkt hetzelfde. Nee. Als je dat maar realiseert, dat het ja. is, dan kom je toch een eind verder. Ja. En soms wil je een doel bereiken, maar je het wat meer tijd nodig.
2: Mooi hoe je dat zegt. Um, ja. Als laatste nog uh, Ingrid. ik um, wil ja. naar jou voor een soort van afrondend um,
4: stukje. Nou ja, dus ik kan eigenlijk heel mooi aansluiten op wat Wil zegt. Uh, van, uh, en dat is ook wel heel erg mijn insteek. Je moet inderdaad niet gaan lopen trekken aan een dood paard. Zonde van je energie. En daar word je alleen maar heel gefrustreerd van. Dus zoek steeds de mogelijkheden die je ziet. En dat zie ik ook voor de werkgroep. En vooral inzet op inspireren. Inspireren van anderen met het goede voorbeeld. Met het mooie laten zien. Met uh, de mogelijkheden schetsen en daarop in te stappen. Um, nou, en op het moment dat je dat doet, dan, dan, ja, dan, dan laat je ook aan anderen zien hoe krachtig dat kan zijn. En dat zie ik ook voor de werkgroep. Hè. En wat, wat Gerry al zei, we zijn gestart met de bejegeningskoffer. Uh, daaraan gekoppeld hè, was toen ook het inspringtheater. We hebben toen thema bijeenkomsten rondom rouw en verlies uh, georganiseerd. Nu zijn we dus in gaan zoomen op uh, waardevolle uh, tijdsbesteding, zinvol. Uh, je dag uh, in kunnen richten. Ja. Dat zijn allemaal thema's en methoden die we aanpakken om anderen te inspireren. Om binnen de locaties bezig te zijn uh, op een inspirerende manier met bejegening. Hè, eigenlijk het brede, brede woord. En op die manier um, ja, steeds verder te komen aan hoe leven wij samen binnen de maatschappij. Maar ook binnen Chemiva, binnen onze locaties. Ja. En hoe doen we dat met elkaar? Dus zo zie ik het. En dan zal er over een bepaalde tijd weer een ander thema misschien oppoppen. Waarvan we zeggen, hé, dat gaan we nu pakken om dat weer vorm te geven. En te kijken hoe we dan met de onderliggende gedachte boodschap van de goede bejegening. Hoe hoe, hoe gaan wij met elkaar om en hoe willen we dat? Dus dat, dat zie ik, inspireren vooral.
0: Benieuwd naar meer? Luister dan naar andere afleveringen uit deze reeks.